0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, e estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre cibersegurança, um tema que está em alta com a pandemia por causa dos ataques virtuais que tentam se aproveitar da situação. Quem conta essa história para a gente é o Renan.
1: Isso mesmo, Elisa. Eu conversei com o Demetrio Carrion, que é sócio líder de cibersegurança da UI para discutir a importância desse tema para as empresas, principalmente durante a pandemia. Com muita gente trabalhando no modelo home office, os riscos aumentaram e muito. E aí no papo, ele dá dicas para as empresas e para os funcionários se defenderem das ameaças virtuais. Vamos ouvir! Demetrio, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois trabalhos que a EY fez sobre cibersegurança e aí com um pouquinho de foco mais em pandemia, quarentena, apresentar seus principais insights para depois a gente tirar algumas outras questões do caminho. Pode ser? A
2: EY, há 22 anos, publica uma pesquisa de segurança da informação, pesquisa anual, e ela vem acompanhando como é que o mercado de cybersecurity security vem se comportando esses nessas mais de duas décadas. O que a gente observa com essa pesquisa é a evolução, a sensibilidade dentro das organizações com relação à segurança da informação, com relação às ameaças cibernéticas e com relação à forma que elas reagem a essas ameaças cibernéticas. E o estudo do nosso último ano, ele mostra que a segurança da informação ela tem que ser inerente ao negócio e não reativa. Então, cada ano a gente tem que buscar um passo à frente, porque as ameaças elas estão também sempre um passo à frente, elas nunca param. São centenas de milhares de novas vulnerabilidades por ano que são lançadas, novos ataques são lançados, então nada mais natural do que as empresas também avançarem nas suas proteções. Então, o principal highlight da pesquisa de segurança é justamente o fato de que ela vem sendo pensada ainda como posterior ao lançamento de produtos, como posterior a uma mudança organizacional. E isso não é bom. Não é bom. Você tem que iniciar qualquer processo, qualquer produto, qualquer novo empreendimento, imaginando a segurança por design, que a gente chama de security by design. E além da segurança, a privacidade by design. Então, no seu design. Isso é o grande grande highlight da nossa pesquisa. E também o que ela vem refletindo ao longo dos últimos anos é que há ainda uma, um desconforto das próprias organizações com relação à capacidade delas de reagir ou detectar ataques cibernéticos. Então, um percentual muito baixo é, dos respondentes indicam o conforto de que a segurança da informação de suas organizações tenha capacidade para lidar com essas ameaças. Essa é a, pesquisa, a nossa pesquisa global de segurança da informação. Nós temos agora lançando, vamos lançar agora um material que é um documento concebido no Brasil uhum. com relação à segurança da informação e privacidade em tempos de Covid. A gente tem dito como combate à Covid. E esse estudo, ele tem uma visão, ele tem uma visão realista e também, é, na sua conclusão, otimista. É uma visão realista de que nós vivemos um momento de turbulência, como todos sabem, é um momento diferente do usual, em que basicamente não são novas tecnologias que estão sendo criadas, mas a maneira de operar as tecnologias é que estão diferentes. Então, nesse estudo a gente aborda esse nova forma de trabalhar de forma massificada, porque trabalho remoto sempre, né, sempre existiu, pelo menos nos últimos cinco anos, dez anos, existiu. A questão é o trabalho remoto massivo com uso extensivo de tecnologias e, enormes possibilidades de utilizar serviços diferenciados. Uhum. A questão é que a gente usa tudo isso de uma maneira estruturada. Então, o nosso estudo, é, nossa publicação sobre resiliência é, para combate à Covid-19 trata realmente disso.
1: Perfeito. E, e aí, é, Demetrio, eu queria entrar nessa questão específica da pandemia, né? Cibersegurança é, é um foco, entre aspas, antigo, não sei se tão bem resolvido, claramente, ainda é um desafio enorme, mas que se acentuou de uma maneira histórica durante a pandemia. Por que, que as empresas devem se preocupar tanto com a cibersegurança durante a pandemia?
2: É, a segurança, você está perfeito, porque a segurança realmente vem numa crescente. É uma disciplina, né, um, um olhar, uma perspectiva relativamente nova. Pensa nos anos 70, nos anos 80, você falava muito pouco de segurança da informação. Eu indico ainda, e penso fortemente, que ainda está na sua infância. Então é muito natural é, esse momento de estabilização e da segurança estar na, na, na mente de todos os executivos de negócio. É, o que a gente observa no momento da pandemia? Que muitas empresas, é, como não estavam preparadas, elas mesmas, né, na, na nossa pesquisa de segurança, já denotavam que não havia um preparo é, 100% para combater as ameaças e responder às ameaças. Quando a gente vem com o um cenário de pandemia, você tem duas situações. Você tem uma situação de crises em várias áreas de negócio. Então são crises relacionadas a fluxo de caixa, crises relacionadas à lei trabalhista, crises relacionadas à saúde das pessoas, principalmente. Uhum. E você tem uma nova forma de trabalhar que nem todos estavam acostumados. Então, para uma parcela da população, é muito natural trabalhar de casa. Mas para grande parte, a maior parte, não é natural. E quando a gente fala trabalhar de casa, não é simplesmente receber e-mail ou responder e-mail. Você tem que acessar diversos sistemas de forma remota. Uhum. Você tem aquela tentação de usar um serviço na nuvem, pessoal, que, é mais, mais, que lhe é mais familiar, ou usar o seu computador de casa, para otimizar alguma função que você considere melhor, e isso não é algo que estava na cultura de todo mundo. Então, aí já começa a surgir um cenário perigoso de cybersecurity, né? contra a uhum. cybersecurity. Então, a gente tem, por um lado, uma competição lateral pela atenção, fluxo de caixa, atendimento a clientes, atendimento aos seus funcionários. Você tem essa competição lateral, e você tem esse, esse preparo é, ainda. É, inicial da segurança nas empresas, que é posto a prova, esse preparo é posto à prova agora, nesse novo, forma de trabalhar. Então, você tem aí três pilares, processos diferentes, uhum. sistemas trabalhando de forma diferente e pessoas que precisam ter um novo treinamento e um novo aculturamento desse trabalho remoto, nesse novo normal que vem sendo no mercado.
1: E você comentou sobre essa questão dos computadores, né, das plataformas de nuvem, é, bom primeiro que eu me reconheci <risos> e e depois que eu queria entender assim quais são os, os erros mais comuns demé nesse sentido que as empresas e os funcionários cometem e que são simples de, de, de serem resolvidos a boa notícia é que os erros né é,
2: o, o, o pilar pessoas né ele continua sendo o, o, o mais vulnerável e o mais atacado na Covid, e antes da Covid, e também será no futuro. Então, isso... Por que isso é uma boa notícia? Uma boa notícia porque é um problema conhecido. A má notícia é que você tem um aumento significativo de ataques. E você tem uma crise também, no meio desse caminho. Então, a segurança da informação é um fator de estabilidade. Porque senão você queria crises dentro da crise. E é... A gente não precisa disso. Por favor não, alguma, né? Definitivamente
1: não.
2: Não precisamos disso. E aí você tem essa situação. Como você tem essa situação, quais são os erros mais comuns que nos acompanhavam antes e nos acompanham agora? É, os e-mails maliciosos são aqueles e-mails que te prometem algo, é, é, algum prêmio, que te fazem alguma solicitação que parece ser de alguém da sua empresa, é, o que a gente chama de phishing. Então, esses e-mails maliciosos já eram fonte de maior parte dos ataques e agora está exacerbado, porque todo mundo quer saber uma informação da Covid e chega aquele e-mail. É, nossa organização preocupada com nossos funcionários pede para que vocês preencham o formulário baixo, entre com a sua senha para confirmar que você é realmente nosso funcionário e puff, não é um e-mail da corporação. Outro ponto que está sendo muito falho e é realmente o crescimento é maior do do passado, os aplicativos falsos. Tá. Então você vem lá no seu celular, instale esse aplicativo para acompanhar é, o status da Covid no seu, na sua cidade e saber qual o hospital mais próximo de você possui atendimento mais rápido. E você instala esse aplicativo e nada mais é que o aplicativo para coletar suas informações e invadir o seu dispositivo móvel ou computador. Esses são dois itens fundamentais que requer um fator pessoas muito forte, Elas estarem cientes desse perigo. E um terceiro perigo, que é muito antigo, eu vou colocar mais dois, são as senhas frágeis tá. e o uso de tecnologias que não foram homologadas, não são homologadas pela organização. Então, como eu disse, você usar o computador pessoal, você ter aquela tentação de mandar um e-mail que está na sua conta empresarial, corporativa, e mandar para a sua conta pessoal porque a tua impressora não está conectada no computador da empresa, mas está conectada no seu computador pessoal. Por que, que eu não mando o um arquivo de um para o outro? Então, essas tentações, elas estão muito próximas. E esses são erros comuns. Só que antes a gente falava de uma parcela, agora a gente está falando de uma parcela exponencial. E o cérebro do ser humano, ele funciona muito bem na linearidade, mas na, na, no exponencial e na progressão geométrica, o nosso cérebro não processa na mesma forma. Parece que nós não fomos feitos para isso, né? O plano não até hoje. A gente, tanto que a gente tem de juros simples, mas quando a gente fala de juros composto, já não dá para fazer conta de cabeça. A gente precisa <risos> lá da calculadora.
1: Uhum. Então,
2: é a mesma situação que a gente está vivendo agora.
1: E aí fica o trabalho para a empresa, né? Que é definir um plano básico de, de cibersegurança. Existe alguma recomendação, Demetri, de assim principais pontos de ataque, porque a gente sabe que, como você falou, né, é um momento de crise, né? e para não gerar novas crises também é preciso definir algumas prioridades. É, tem, tem alguma prioridade dentro desse campo que deve ser definida ou pode ser definida para que esses erros não sejam tão comuns? Certamente. Você tem é,
2: o que a gente chama na, na UI, né, o, o agora, o depois e o além. Né? O now, next e beyond. Você tem que começar com o agora. E o agora é trabalhar dois pilares fundamentais. As pessoas, porque elas precisam receber informações adequadas de como utilizar as tecnologias, o que pode e o que não pode. Tendo cuidado para não passar informações em demasia. Então, é um momento muito bem-vindo de 10 mandamentos de segurança da informação e isso fica claro, então se isso ficar claro no dia a dia da pessoa, quando ela se conecta e entrar numa intranet da, da empresa, lá, lá do tela quais são os 10 mandamentos, ou a cada dia da semana receber um mandamento do dia, pode ser, é, seja cético com relação aos e-mails que você recebe, seja cético na instalação dos aplicativos, nós já temos aqui o nosso informe da COVID, uma cobertura é, direto com a OMS, por exemplo. E esse sexismo tem que ser treinado nas pessoas. Então, cada dia poderia se divulgar pílulas de conhecimento ou pílulas de proteção. Esse é um caminho do agora que a gente precisa fazer. E a área de tecnologia de segurança precisa trabalhar o lado tecnológico também. Então, muitas empresas sofreram, por exemplo, para conceder acessos remotos seguros. Não estavam preparadas, Obviamente. Uhum. Tem lá acesso remoto-seguros para 100 pessoas, de repente eu tenho que dar para mil pessoas o acesso. Isso envolve uma mudança drástica de rede, de equipamentos, de softwares, licenciamentos, instalação nas máquinas desses profissionais. Isso no caso de pessoas que tinham notebooks, né? também era uma questão, questão importante. Você tem que pegar o desktop da empresa e levar para dentro de casa. Então essa parte tecnológica Que está um pouco mais nos bastidores Ela também é fundamental E só agora Mas a gente não pode esquecer o depois e o além Então todos aqueles planos Que as empresas tinham de segurança Que raramente uma empresa não vai ter um plano Eles simplesmente ficavam em segundo lugar Terceiro lugar Ou era implementado pela metade ou 20% É pegar aquele plano Observá-lo à luz do momento Aprender com esse momento E colocar esse plano para ser implementado. Primeiro, no agora, o next, né, o próximo passo, e olhar lá para frente, como é que eu posso no futuro né, estar mais, estar melhor preparado para reagir à crise. Eu não sei qual que vai ser. Eu não sei qual vai ser. Uhum. Mas eu, como é que eu tô melhor preparado para que esteja todo mundo engajado e seja um processo mais suave? Então, você tem que pensar no futuro. Mas o agora, o próximo, o momento... Isso.
1: Perfeito. Uma vítima muito grande dessa crise são os pequenos negócios, né? Que, vamos combinar, né, Demetrio, eles ainda estão lutando em termos de gestão, então eu acho que cibersegurança também é um desafio até de conhecimento, de, de entendimento da sua importância. É, essas pessoas, elas estão mais vulneráveis? São negócios mais vulneráveis? Ou eles são menos foco de ataque nesse momento? Eles, eles são mais vulneráveis,
2: mas como eles têm volumes, de, quanto, né, quando, depende quando a gente fala né, empresa pequena e em média, às vezes a gente está falando de empresa média a I depender I da é de milhões ou até bilhões. Às vezes você pode considerar a empresa média depende da escala. Né? Uhum. Mas bom, pensando relativo, né? relativo empresas, empresas multinacionais, faturando 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, as empresas menores, quanto menores, menos capacidade para atuar em segurança, menos conscientização, menos capital. Agora, também elas têm uma, o que a gente chama de superfície de exposição né, menor também. Né? Então, o que acontece? O que é importante é, é que a dosagem do remédio é que é fundamental. Então, o que é uma percepção do mercado é que a segurança da informação é um produto que você compra fechado. Né? Uhum. então você não enxerga a segurança da informação como você enxerga um carro, você tem um carro 1.0, o um carro 1.6, um o carro, um carro da marca X, Y, Z, cada carro ele tem a sua funcionalidade, né? você não vai ver uma pessoa com um Jaguar dirigindo um aplicativo de transporte, uhum. custo-benefício não se paga, só se for o prazer da pessoa de fazer isso. Mas o custo-benefício não se paga. Uhum. E a segurança da informação tem que seguir o mesmo princípio. Ela tem que ser do tamanho da, do risco que você pode incorrer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que há uma visão ainda das empresas menores de utilizarem estruturas próprias de segurança da informação. Né? Ou tecnológicas. Existem várias plataformas tecnológicas, de nuvem, de e-mail que fornece o mesmo nível de segurança do que empresas multinacionais, até porque as empresas multinacionais também se utilizam desse serviço. Perfeito. Então, a empresa pequena e média deve, elas devem acelerar a utilização dessas tecnologias consagradas e comprovadas. E um terceiro item, que é um item inovador, é que você não precisa estar sozinho nessa jornada. Então, se eu sou uma empresa pequena e me associo a 10 outras pequenas, eu posso ratear esse custo de um expert em segurança da informação para me dar um guia. Então, essa visão da segurança que é um problema de cada um e você cuida do seu, eu cuido do meu até porque tem uma vantagem competitiva um contra o outro, é uma visão errada. Porque o insucesso de uma empresa é, por exemplo, no varejo que perde credibilidade no seu site de e-commerce de certa forma você também perde credibilidade suscita também perda de credibilidade porque ele não vê que o e-commerce da empresa A ah, não funciona. Também pode-se pensar que o e-commerce está sobre o sobre jogo, né? sobre júdice. Uhum. Então, essa associação de, de, de empresas é extremamente possível, até através, de, talvez, de associações comerciais e órgãos de classe.
1: E, Demetrio, acho que quase encerrando, eu queria resgatar uma palavra que você falou no começo da, da entrevista e que também está presente no seu estudo, que é a palavra resiliência. Eu queria entendê-la é, dentro desse contexto. Por que, que vocês fazem uso de resiliência quando a gente fala sobre cibersegurança? É porque a gente enxerga que, apesar das
2: disrupções que existem no mundo, a gente tem que se adaptar. A gente não precisa jogar fora aquilo que nós fizemos. Não é um momento de eu tenho começo, meio e fim, Agora eu pego tudo, jogo fora e faço de novo. Essa resiliência, essa sua capacidade de absorver esses impactos, esses novos conhecimentos, esses novos ambientes, trazer para dentro de casa e crescer. Né? Voltar ao teu modo normal de operação. Então não é uma coisa que você vai de forma estanque. Prepara, sofre, joga fora, recomeça. Não, você vem sempre numa crescente. E a resiliência é assim na psicologia, é assim na física, na né? capacidade de, de você sofrer algum tipo de mudança na física e retornar ao seu estágio atual. Obviamente, quando a gente pensa em negócios, não é voltar a ser a empresa do mesmo tamanho, mas é voltar para o seu modo de estabilidade de operação. Né? Você pode ser maior, pode ser diferente, mas você é a sua empresa que faz aquele serviço, é, que presta aquilo, que tem o seu propósito para a sociedade. Se você aprende a, a aplicar aquele teu propósito de uma outra maneira, o teu propósito é o mesmo, a forma que você vai entregar mudou, mas você voltou àquilo que você era em condições normais, ou do novo normal que seja.
1: Notícia do dia:
0: As universidades federais brasileiras conduzem atualmente pelo menos 823 pesquisas relacionadas ao novo coronavírus. Além disso, há ao menos 96 ações para a fabricação de álcool e produtos de limpeza e 104 iniciativas para a produção de EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual, como máscaras e aventais. Há também pelo menos 53 ações de testagem para o novo coronavírus, responsáveis pela realização de 2.600 testes por dia. Nos hospitais universitários, as instituições oferecem 2.200 leitos de enfermaria e quase 500 leitos de UTI. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Banco Itaú revisou para baixo a projeção para o PIB brasileiro em 2020. A estimativa passou de uma queda de 2,5% para uma contração de 4,5%. Já a projeção da taxa de desemprego passou de 12,6% para 14% ao final de 2020. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 168.331 casos confirmados do novo coronavírus. O país já registrou 11.519 óbitos, o que dá uma taxa de letalidade de 6,8%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã.